0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de. Oh Mensch, Alex, spielfreies Wochenende.
1: Was hast du so getrieben? Ich habe Fußball geschaut, völlig überraschend.
2: Hallo <lacht> Nils. Das ist immer was Neues. Ähm, zwar, nicht, ja, zwar nicht Spaß, aber war ja äh. genug, genug
1: in La Liga los, ne? Gab es ja, ja genug ja, anderes zu schauen. Ich, ich, deswegen habe ich mir gedacht, nehme heute schon mal am Sonntag auf, damit die Leute gleich am Montag was zum Frühstück haben. Denn ja, ja auch ohne Klassiko, denn der Klassiko der hat ja immer noch keinen Termin. Ne? Wir wissen ja, die äh, RFEF, Rf, die spanische DFB, will den 18. Dezember, genauso wie die beiden Vereine. Aber da ist der Javier Tebas, der Boss von der Liga, der dem Verband LFP, die haben irgendwie immer noch was dagegen und äh, wollen eher den 4. Dezember. Deswegen, ja, ist das immer noch ein bisschen so ein, ein, ein Tauziehen wer jetzt sich da durchsetzt und ich glaube inzwischen ist es sogar so, Alex, dass äh, die LFP davor das Sportgericht geht oder Berufung eingelegt hat, eben dagegen, dagegen, dass die Vereine sich für den 18. Dezember ausgesprochen haben und so weiter. Aber ja, nervig, oder? Ja, tatsächlich ja. nervig.
2: Nicht <lacht> überraschend. Weil so ist Spanien nun mal. Ne? Mhm. Immer Organisationschaos und strukturelle Probleme hat diese Liga einfach mhm. immer. Dafür ist sie berühmt, berüchtigt. Mhm. Und, Speziell äh, auch
1: zwischen den, diesen beiden Ver Vereinverbänden, also RFP genau, genau. und LFP, die liefern sich ja ständig Harnkämpfe genau, über weiß Spiele ich, in den USA oder sonst was.
2: Ja, weil sich äh, die beiden Präsidenten ja überhaupt nicht grün ja. sind, ne, die können sich gar nicht leiden. Luis Rubiales, der ähm, Verbandschef und Liga Boss Tebas und deswegen mhm. die streiten über alles. Es ist nicht überraschend, mhm. aber natürlich nervig ohne Ende und
1: ja. ja. Letztens wurde, glaube ich, auch gestritten oder hat dann, glaube ich, der RFE-Boss Rubiales es durchbekommen, dass nicht mehr so viele Freitags- und Montagsspiele durchgesetzt wurden. Und Rafi Tebas ist natürlich dran gelegen, möglichst viele Spiele einzeln auszutragen, zwecks Fernseh-Einnahmen äh, und so weiter. Aber ja, mal sehen, wie man sich da jetzt einig wird. Auf jeden ja. Fall an diesem Wochenende kein Klassiko, so dafür es. aber noch einige andere Partien. Äh, wir gucken vorher nochmal auf die Champions-League-Woche. Denn da durften dann ja mal Real Madrid und auch Barcelona spielen. Bei Real Madrid war jetzt am Samstag Trainingsfrei, am Sonntag haben sie wieder trainiert. Also da ist jetzt die Vorbereitung dann auf die englische Woche in der Liga. Aber unter der Woche in Istanbul gewonnen, ja... Bisschen, ganz kleines Trostpflaster auf die geschundene Madridista-Seele nach dem, der 0-1-Pleite auf Mallorca beim Aufsteiger. Toni Kroos hat da die Königlichen ja mehr oder weniger gerettet, schon frühes Tor, 18. Minute da eigentlich dann fast schon den Sack zugemacht, weil von Galatasaray kam gar nicht so viel und da hat es dann auch gereicht ja, für die Königlichen mit einer durchwachsenen Leistung da an die drei Punkte zu kommen, die ersten drei Punkte in der Champions League nach hm. Saisonübergreifend drei Partien ohne Sieg inklusive dem der Ajax Blamage. Mhm. Also ja, war trotzdem verdient. Hazard noch einmal Pfosten getroffen. War verdient, aber prickelnd war es nicht. Nein, war es nicht. Aber davon kannst <lacht> du ja auch reden. Du warst ja in Prag Ja,
2: wobei ich glaube, der Sieg war nicht ganz so verdient von Barca Also prickeln war auch nicht, aber auch ja. nicht verdient, meiner Meinung nach Der war glücklich ähm, Genau, ich war gegen Slavia im Stadion mhm. äh, Hab mitgelitten, vor allem hinten raus, weil Barca war wirklich Haben leiden müssen mhm. ähm, Wie man auch im Spanischen so schön sagt Und ja Slavia war drauf und dran, war eine super couragierte Mann, äh, Mannschaftsleistung mhm. von den Tschechen, da war ich echt war ich echt ein bisschen begeistert oder fasziniert, die, der, der große Underdog in der Gruppe und die haben jetzt in allen ihren drei Spielen richtig gut ausgesehen, mhm. also beinahe gegen Mailand gewonnen bis zur 90. Gegen Dortmund richtig gut agiert, mhm. ähm, Pech im Abschluss gehabt und auch gegen Barca ein bisschen Pech im Abschluss und auch Pech gehabt, dass Marc-Andre Ter Stegen ein Weltklasse-Torhüter ist. Also mindestens zwei Paraden waren wirklich absolute Weltklasse von ihm, muss man schon einmal schon sagen. Ja, wie so und oft in den letzten Jahren. Ja. Messi
1: und Testegen retten ja. irgendwie Barca oder halten Barca da genau. über Wasser. Das hat sich da mal wieder gezeigt, weil ja, genau. Prag hatte seine Chancen 24 insgesamt zu 13, das Verhältnis und dann trotzdem ja. irgendwie hat es nicht sein sollen.
2: Nee, das ja. war echt keine gute Mannschaftsleistung von Barca. Da hat man wieder gesehen, wie schwer sie sich tun, wenn eine giftige Mannschaft ihnen den Schneid abkauft, wie man so mhm. schön sagt, wenn, wenn sie früh gepresst werden, wenn das ähm, Spielfeld klein gemacht wird, wenn eine Mannschaft einen klaren Plan hat, zum Beispiel ähm, vertikal steil zu gehen, in die Tiefe gehen oder über die Außen zu kommen, da hat Barca Probleme. Mhm. All das hat Slavia wirklich gut gemacht, nur eben der letzte Finale Abschluss oder Torschuss mhm stimmte nicht immer und Barca hatte natürlich auch Glück beim 2 zu 1. Ne? Ja. Ähm, Suarez will den einfach irgendwie in die Mitte mogeln und dann wird er abgefälscht und, und landet im Tor. Also,
1: ja. Ja. Dachte man erst, dass es vielleicht doch ein Suarez-Tor war, aber so bleibt äh, der Uruguayer jetzt. Äh, wann war sein letztes champions league auswärtstor im Jahr 2016? In Rom auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht mehr, welches Jahr. Ich glaube drei oder vier Jahre
2: sind es jetzt ja. ohne, ohne Auswärtstreffer, also eine Horrende Bilanz. Also, glaubt man
1: nicht. Zum ja. Schämen wirklich ja. krass. Ja. ja. Nee. Dazwischen auch. Seitdem auch schon einige Eigentore. Irgendwo habe ich was gesehen. So der beste Torschütze. Äh, nach der Messi. Ja, genau. Das ja. <lacht> ist, ist, ist Own Goal. Oh. Immer dafür. Der, der, der Own Goal, ja. Der trifft
2: ja. regelmäßig für Barca in der Champions League ja. als einziger nach Messi. Ja. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, Leistung war wirklich nicht gut. Hm. Ähm, wir haben auch einen Text auf Barca-Welt der da schön heißt, trügerisches Barca, die Ergebnisse stimmen, die Leistungen nicht. Mhm. Haben wir so auf die letzten äh, Spiele geblickt, denn sie sind Tabellenführer, zumindest bis zu diesem spielfreien Spieltag ne, in La Liga. Also sie waren es quasi. Ähm, sie sind Tabellenführer in der Champions League Gruppe, in einer Todesgruppe. Also wenn man quasi nur auf die nackten Zahlen blickt oder auf die nackte Tabelle, mhm. sieht alles rosig aus, aber die Leistungen sind eben nicht so glänzend. Also wer da mal diesen Artikel lesen will, gerne auf mhm. barçawelt.de vorbeigucken.
1: Dieses jo. Gefühl kenne ich zumindest, so, als Real Madrid ne? noch Tabellenführer war, konnte man auch sagen so, ja, es sieht nicht schön aus, man kann die Spiele nicht unbedingt gen genießen, aber immerhin steht man auch ganz vorne und ja, das hat sich dann auch geändert nun durch die Mallorca-Blamage, also es ist immer noch auch ein bisschen natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber da vor allem jetzt auch bei Barcelona, eigentlich fällt doch keiner mehr so richtig aus oder also jetzt ein Dembele wurde ja auch, glaube ich, wieder eingewechselt. Also sind eigentlich alle fit. Eigentlich alle fit. Sergio Roberto ist ein bisschen angeschlagen,
2: aber ist jetzt nicht ja. so tragisch. Ähm, aber nee, eigentlich müsste mhm. die Mannschaft jetzt performen. Mhm. Ja, wie gesagt, das war wieder ein Schritt zurück in, in Prag. Ähm,
1: besorgniserregend, meiner Meinung nach, muss man echt sagen. Da hat eher noch Real Madrid so ein paar Ausreden. Da kam ja mal wieder von der Länderspielpause Modric und Bale, beide verletzt, angeschlagen, zurück jetzt. Modric trainiert schon wieder mit der Mannschaft. Bale immer noch irgendwie außen vor. Man weiß nicht so recht, was hat er. Aber bestimmt wird er am Mittwoch, da trifft Real Madrid auf Leganes, noch fehlen. Und dann eben immer noch die Langzeitpatienten Marco Asensio, Nacho Fernandes. Ja, keine super, super schwierigen Ausfälle, aber schon auch welche, die tun weil die werden dann doch auch gerne mal so als Alternativen irgendwie reinrotiert. Hm. Hm. Gehen wir zum jetzigen Spieltag. Du hast, du hast das Stichwort schon gesagt, hm. Leranes. Leganis? Sollen wir mit denen anfangen? Was sollen wir mit denen anfangen? Ja. Das ja dann Für mich wäre das das Spiel des Spieltags. Ui, ui, ui. Mehrere, kleinen, dann. Mehr oder weniger kleinen neuen Kategorie, denn das Spiel hatte mal wieder Einiges zu bieten und es schreibt eine sehr kuriose Geschichte, denn äh, wie ich jetzt schon mal erwähnt habe, Mallorca, der Realschreck, vor anderthalb Jahren noch in der dritten Liga gespielt und viele Spieler aus dem Kader noch dabei schlagen die Königlichen hochverdient mit 1 zu 0 vor einer Woche. Und was passiert jetzt am zehnten Spieltag? Sie schenken Leganes, unserer beliebten Gurkentruppe, nach ihrem Maskottchen, den ersten Saisonsieg. ja. Das also, ist schon mal ein Ding, aber das war dann irgendwo auch ja, fast abzusehen. Denn Trainerwechsel, mm -hmm. Alex Baliganes, Mauricio Pellegrino ist weg und wer ist jetzt da?
2: Ähm, der Kollege von der zweiten Mannschaft ist da, Luis ja. Sembranos. Ähm, Sie haben ihren, ihren Trainer entlassen. Wir hatten das ja thematisiert in unseren letzten Ausgaben. Dass es passieren ähm, wird, ja. Genau, genau, dass es passieren wird und auch, ja, hm. das sind die Mechanismen ne, natürlich, ja. in die, wenn du da. Ähm, einfach nicht gewinnst, als einzige sieglose Mannschaft ne? ähm, und ja genau der wurde entlassen und jetzt ist ähm, der Coach der zweiten Mannschaft, Luis Sembranos ähm, wurde befördert ähm, als Interimscoach zusammen mit seinem mhm. Co-Trainer Carlos Martinez
1: Genau. Hat, und, hat bisher noch keinen großen Namen, also man kennt ihn noch nicht wirklich genau, ähm,
2: die haben jetzt die Mannschaft vorläufig übernommen, warum weiß ich Leganes absagen Mhm. Äh, abholt. Unter anderem wollten sie Abelardo ähm, einstellen, der war ja bei Alavester recht erfolgreich bis letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber Abelardo hat ihn abgesagt, weil er mhm. sagt, na, den, äh, Tabellenletzten da, den sieglosen Tabellenletzten möchte er nicht übernehmen. Er spekuliert wohl auf andere Jobs, Das sind ja noch ja. andere Trainer am Wackeln gehörig. Mhm. Und genau, so hat Leganes eben den B-Coach
1: und das das ging zumindest gegeben. auch, da Da kann man schon auch verstehen, genau, dass es da das vielleicht Absagen cool. gibt, weil zwei Punkte erst aus den ersten neun Ligaspielen, das war schon oft sehr dünne, auch was es da so zu sehen gab, jetzt immerhin ja, dann tatsächlich ja. mal der erste Sieg, fünf genau, Punkte genau. jetzt immer noch Schlusslicht, aber ja, wer genau. hat da Bock irgendwie äh, sich äh, anzumelden? Also viele Feuerwehrleute wie Thomas Doll gibt es dann vielleicht auch nicht. Also <lacht> Thomas Doll, um Gottes Willen. <lacht> den wir auf Spanisch ähm. reden hören, das fände ich mal, muy interessante. Ja,
2: aber tatsächlich hat Leganis auch, um kurz zum Spiel zu kommen, auch ja. verdient
1: gewonnen, also es war
2: eine gute ja. Leistung meiner Meinung nach. Ja. Martin Brathwaite hat das äh, Tor des Tages geschossen, hatte mhm. noch die Riesenchance, so also um 2-0, da hat er an die Latte gebolzt aus, 4-5 Metern. Dann hatten sie nochmal, ähm, kurz vor Schluss, ein 2 gegen 1, wo José Arnaiz, das ist ein Barça B-Stürmer, mhm. eigensinnig war vom Torwart, statt querzulegen hat abgezogen, äh, hat seine Chance vergeben und dann hatte Mallorca zwei richtig richtig gute Chancen äh, in der Nachspielzeit jeweils beide Schüsse gingen knapp vorbei also um ein Haar hätte Le Leganés das noch verspielt
1: mhm.
2: aber trotzdem gute Leistung super super wichtiger erster Saisonsieg und
1: ja. ja vielleicht gibt das dann jetzt macht das dann auch den Trainer den Sembranos vom Interims zum doch vielleicht Chefcoach ja, ja, wenn es ja, noch weitere Absagen gibt oder genau, die Mannschaft man. zumindest sich so präsentiert dass sie ja. Die, die, den Effekt mit aufnimmt.
2: Genau, muss man Oder. abwarten. Zumindest haben sie jetzt endlich mal fünf Punkte. Hm. Nur noch vier Punkte Rückstand auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.
1: Nur noch, ja. ja. Beim bei, bei, bei Mallorca finde ich auch verrückt. Die sind äh, so gesehen sehr heimstark, haben von den 18 möglichen Punkten zu Hause 10 geholt. Eben da drei gegen Real Madrid, aber alle ihre vier Auswärtsspiele verloren. Und da ja. jetzt sogar dann beim Schlusslicht Leganes. Also dünne die Mallorquiner, aber das ist ja dann Fußball. Und jetzt als nächstes dann für Leganes geht es eben ins Bernabeu, da ist Mittwoch um 21.15 Uhr äh, Anstoß und ja, ich weiß nicht, von den letzten sieben Duellen hat der Real auch nur vier gewonnen, aber da gab es mhm. schon auch zwei schmerzhafte Niederlagen so im Pokal und ja, die, die Gurkentruppe, glaube ich, weiß schon, wie man die Königlichen ärgern ja, kann und die sind ja jetzt auch wieder irgendwie eine Woche Dur aus dem Rhythmus raus. Hm. Genau, kleines Derby, ne? Kleines Derby, ja, ja wie genau. so, Vier oder fünf Mannschaften aus Madrid in der Liga. Ne, Rayo nicht mehr, also vier. Mal sehen, was das gibt. Ähm, das war so das Spiel des Spieltags für mich, für uns. Und äh, wir können dann gleich auch weitermachen mit dem Aufreger des Spieltags. Aber vorher
0: kurze Werbepause. Die MSPWG. Ich möchte heute mit dem Thema anfangen, das für uns tatsächlich nicht immer leicht war. Gestern Abend aber, glaube ich. Heftiges, vielleicht schon historisches passiert. Und da möchte die MSPWG natürlich auch gratulieren.
1: Das klingt nach wirklich Potenzial. Wer hat das erfunden? Wie ist es dazu gekommen? Und wird das wirklich was taugen? Da das gestern passiert
2: ist und das eine der großen Nachrichten gestern war, dann müssen wir, müssen wir gratulieren.
0: Die MSPWG auf meinSportPodcast.de hören, was andere denken auf meinSportPodcast.de V Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de Für den
1: Aufreger des Spieltags, das ist eigentlich in Spanien so, was ich bisher so gelesen habe oder nicht gelesen habe, gar keine so große <lacht> Thematik irgendwie, vielleicht ist er sowas Persönliches, da kannst du mich ja gleich besser noch überzeugen von Alex, aber es geht um den Tabellenführer, und das mhm. ist nicht mehr der FC Barcelona, sondern ja. jetzt tatsächlich ein Aufsteiger. Der FC Granada, das Märchen geht irgendwie weiter mit dem kleinsten Etat in der Liga. Laut Transfermarkt nur 33 Millionen Euro wert. Oh, stehen jetzt die Andalusier da mit 20 Punkten nach 10 Partien ganz oben an der Tabelle. Natürlich Real Madrid und Barcelona könnten danach ziehen mit einem Spiel weniger. Aber das allein ist schon mal mächtig beachtlich, Alex. ja. Sie können nicht aufhören zu gewinnen. <lacht> ja, ähm, jetzt zum dritten Mal hintereinander 1-0, glaube ich. Also sie sind schon auch genau, so, dass sie das irgendwie immer wissen, wie sie da. Äh, Üb ist.
2: Übrigens, ja. schöner Fun Fact: Wenn oh. Granada gewinnt, gewinnen sie immer zu 0. Mhm. Ähm, wenn sie gewinnen, das Spiel, mhm. kassieren sie kein Tor. Also die, die Bilanz 3-0, mhm.
1: 2-0, 1-0, 1-0, 1-0. Station, sie an, sie an, sie an. Sieh an. Und die letzten
2: jetzt, oder? Oder vergesse ich da was? Ich glaube nicht, ne?
1: Dürft schon passen, dürft schon. Ich, ich habe hab eh nur ich das 4 nicht. zu 2 gegen Real auf dem Schirm, also als Madrid da gewonnen hat im Bernabéu. Aber egal. Ja, jetzt am 10. Spieltag kam es dann zu einem kleinen Derby gegen Betis Sevilla, auch Andalusia. Und da hat dann im Endeffekt Alvaro Vadillo, ein Ex-Betico sogar, in der 61. Mhm. Minute das Spiel entschieden. Und diesem Tor ging so für mich in meinen Augen der Aufreger des Spieltags. Ähm, zuvor, ich versuche jetzt mal, ist natürlich wieder ein bisschen kompliziert, die Szene zu beschreiben. Ähm, Im Endeffekt hat Granada aus einem Vorteil für Betis getroffen. Vielleicht war es auch kein Vorteil, aber es sah beim Schiedsrichter so aus. Also was war passiert? Ähm, Betis Andres Guardo hat den Ball bekommen, steiler Pass irgendwie und direkt der Gegenspieler Victor Diaz von Granada ging eben direkt hin und hat ihn dann so seitlich von hinten getroffen. Aber zuerst eben Ballkontakt Guardado, Ball gespielt und dann erst der Kontakt des Gegenspielers. Hätte ein Foul sein können. Unser Lieblingsschiedsrichter Martin Lausch irgendwie die beiden Arme vor sich weggestreckt. Jetzt weiß ich nicht, ist das, bedeutet das eher laufen lassen oder auch Vorteil geben. Egal, der Ball geht zum äh, zum zum Außenverteidiger von äh, Bettys, so, ist schon direkt unter Druck, er hätte vielleicht auch den Ball ausspielen können oder es im Nachhinein natürlich machen müssen, weil sein Kollege liegt auf dem Feld, hat den Tritt da an den Knöchel bekommen, was eigentlich, da hätte man schon faul pfeifen können, weil einen Vorteil gibt man ja nur, irgendwie, wenn es sich der außen Chance noch ergibt, aber ja, verletzter Spieler auf dem Boden, der Außen. Außenverteidiger unter Druck, gibt den Ball zurück in die Mitte, wo auch der verletzte Spieler liegt. Dort kommt es dann zum, ähm, zum Ballverlust, sprich Granada sprintet, springt irgendwie dazwischen, nimmt dem Betis-Spieler den, den Ball ab und dann geht es super schnell. Also Carlo, Carlos Fernandes legt dann rüber auf den späteren Torschützen Vadillo, der auch direkt irgendwie platziert, abgeschlossen hat, aus, keine Ahnung, 10 Metern ins kurze Eck. Also das war dann überfallartig schnell schon, aber eben, weil da dieser ähm, dieses vermeintliche Foul und das Vorteil zeigen, was für mich irgendwie nicht logisch ist, das war ja. für mich so der de Aufreger der Partie, denn daraus ging das Tor, daraus, das, das hat das Spiel entschieden im Endeffekt und dadurch auch Granada zum Tabellenführer gemacht, oder wie ja. siehst du das?
2: Er hat tatsächlich ähm, zweimal Vorteil angezeigt, ganz mhm. kurios, ähm, erst für Betis und darüber hat sich Betis dann aufgeregt, weil sie eben ihrer Meinung nach keinen Vorteil hatten, ja. denn ähm, der Spieler wurde im, mit, im Zentrum des Spielfelds gefault und der Ball ging nach außen, aber mhm. eben nicht mal nach vorne. Also sie hatten keinen Raumgewinn und sie waren in einer schlechteren Zone, nämlich an der Außenlinie. Und dann haben sie wieder in die Mitte gepasst und da dann quasi danach den Ball verloren und deswegen haben sie sich dann aufgeregt. Und da dann auch gefault, dann hat dann Granada den Vorteil bekommen und daraus mhm. das Tor geschossen. Also klingt ein bisschen kompliziert, musste, müsste man sich anschauen, ja. aber tatsächlich Warum Aufreger? Für uns oder vor allem für dich, weil eben Betis sagten ja, wir hatten keinen Vorteil, wir waren irgendwo außen an der Seitenauslinie am Ball, ohne überhaupt einen Raumgewinn zu haben. Also die hätten lieber einfach nur den Freistoß gehabt. Ja, äh, bisschen, bisschen tricky. Ähm, nochmal, er hat es klar angezeigt, Lahos, dass es Vorteil ist, die Spieler ja. haben es gesehen, haben weitergespielt, haben danach den Ball verloren, aber man kann auch einfach abpfeifen. Und
1: ja, das auch innerhalb von, einer, äh, von zwei Sekunden irgendwie der Ball da verloren. Also, das war also es war nicht irgendwie ist, schon eine neue es Situation.
2: Ist eine, eine haarige Situation, vor allem weil Betis ähm, komplett aufgerückt war. Sie waren ja im ja. Ballbesitz, die Außenverteidiger schoben nach vorne und dann quasi der Ballverlust. Also, bitter für Betis. Unabhängig ja. von der Szene haben sie einfach wieder mal nicht wirklich gut gespielt, muss mhm. man auch sagen. Und darauf sollte sich die Mannschaft meiner Meinung nach mhm. ähm, fokussieren. Kein ähm, Schuss
1: aufs gegnerische Tor, das ist schon dünn, obwohl auch wieder genau. auch einige... Klar, okay, genau. Canales hat noch einen latten freistoß genau. gehabt am Ende, aber ansonsten haben wir alle gespielt. Fekir ja. war dabei, Tejo ja. kann eigentlich also. auch gegen Cavallo gefehlt, aber...
2: Genau, du sprichst es an, die dieser Freistoß, an die der ging an die mhm. Oberkante der Latte, war die beste Aktion. Ziel zwar nicht als Schuss aufs Tor, weil die Latte ja quasi nicht die Turmrandung nicht als Tor an mhm. sich gilt, ne? mhm. aber so gesehen, sie hatten keinen Schuss, der auf das Tor ging, ja. das ist einfach zu wenig. Ja. Wie gesagt, wir hatten Granada angesprochen, die sind super, super abwehrstark, das ist, auch Barca hat das ja bemerkt, ne, die haben <lacht> ja auch 2-0 verloren, mhm. haben sie auch super schwer getan. Ähm, Granada mal wieder 35% Ballbesitz, das überrascht auch wieder nicht, also die, die sind der Underdog, <lacht> spielen als Underdog und wenn ja. die mal führen, dann hast du keine Chance mehr, aber da muss einfach vom Betis mehr kommen. Ja. und Das war wieder zu wenig, zum x-ten Mal in Folge, noch mal mit dieser Mannschaft musst du bessere Ergebnisse und bessere Spiele zeigen. Ja. Sie sind jetzt 18. Ja, Drittletzter. Mhm. Und wir haben es auch, auch das haben wir letzte Woche kurz angesprochen. Rubis Stuhl wackelt gewaltig. Ja. Ich wurde vor der Saison geholt. Das ist einfach zu wenig. Jetzt vier Spiele ohne Sieg, davon drei Niederlagen. Puh.
1: Ja, der ist ja, dann Puh. fast kaum noch zu halten. Und äh, ja. bei, 20 bei Betis
2: Gegentore übrigens haben die mhm. auch, ne? Also. Das stimmt halt hinten und vorne nicht bei Betis.
1: Bei, bei Betis finde ich besonders kurios. Die haben ja auch zwölf Tore schon geschossen. Das ist ja für ein abstiegsbedrohtes Team jetzt gar nicht so verkehrt, weil so Celta, Espanol, Leganes, die haben alle fünf. Und die haben eigentlich auch, Betis hat den Pichichi der Liga in der Mannschaft, äh, ja, in der Mannschaft sprich den aktuell besten Torjäger, das ist äh, Lorin Moron, der hat gemeinsam mit Real's Moreno sieben Treffer auf dem Konto, also einen mehr sogar als Benzema, der da auf Platz 3 steht und trotzdem ist irgendwie ja, so eine Mannschaft dann im Tabellenkeller unten jetzt auf dem Abstiegsplatz, da läuft dann doch ja. scheinbar einiges falsch und irgendwie die Mannschaft ist nicht so zusammen, wie das vielleicht sein sollte.
2: Ja, Wir haben es seit Wochen thematisiert, ähm, bei Leganes, Betis und Celta, zu denen kommen wir gleich, hm. wackeln die Trainer gewaltig, Legones hat ihn eben gewechselt. Espanyol übrigens hat auch den Trainer gewechselt. kommen wir auch gleich drauf. Hat <lacht> geklappt. Also ich glaube, Celta ja. und Betis, ähm, da werden wohl die nächsten Köpfe ja. rollen, weil nochmal, also man hat sich, vor allem bei, bei Betis ist das, da hat man sich viel, viel mehr erhofft. Wenn man ja. auf den Kader guckt, das ist eigentlich eine, auf dem Papier wirklich eine klasse Mannschaft. Also Klasse im Sinne von Fünfter bis Achter musst du werden. Ja. Und zwar Ach, da wirst du, wenn du nicht mal gut bist, sage ich mal. Ja, ähm.
1: ja und Ruby versuchte eigentlich auch ab und aber. zu mal Dinge, jetzt wieder so, so bocher Iglesias, Roakino auf der Bank, auch Marc Bartra mal 90 Minuten nur Ui. zugeschaut, nachdem er vorher immer gespielt hat, aber der ist für mich auch ein sehr irgendwie anfälliger Verteidiger, nicht immer so konsequent ja, bei der nötigen Härte vielleicht, die man dieses das Ab und zu bräuchte. Das ist übrigens der Grund, warum er, warum ihn
2: Barca damals abgegeben hat an, an dem BVB. Ja. Genau das wird ihm seit Jahren nachgesagt und ja, mhm. Tatsächlich saß er jetzt nur auf der Bank. Also auch interessant. Ne? Da ja. sieht man ja auch, wenn, wenn, wenn ein Trainer seinen Stamm-Innenverteidiger und Badra war ja Bad Rawa, der Stamm, seitdem er zu Betis ja. gekommen ist,
1: ähm, wechselt, hat das natürlich auch was zu bedeuten. Ja. Ne? Aber hat auch nicht gereicht. Ja. Reden wir nochmal über Granada. Wie gesagt, Tabellenführer jetzt mit 20 ja. Punkten. Kannst du, mir, Bitte?
2: kannst du mir erklären, warum die gut funktionieren, denn ganz ehrlich, ich kann es nicht.
1: <lacht> da, das habe ich gerade versucht, vielleicht, vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung, es gibt ja schon leichte Gedankenspiele, könnte jetzt Granada als Aufsteiger eine ähnliche Mär Märchensaison hinlegen wie Leicester City, die ja damals auch als Aufsteiger die Premier League gewonnen haben. Aber ich finde dafür nicht viele Gründe. Also bei Leicester hatte man ja immer noch so eins Ausnahmekönner wie irgendwie ein Vadi, der vorne ohne Ende geknipst hat. Ein Maurice natürlich, der irgendwie viel vorbereitet hat. Aber bei Granada ist im Endeffekt der beste Torjäger mit drei Toren in Anführungszeichen nur, ist das äh, Antonio Puertas und kann man wohl nur sagen, dass Granada einfach eine sehr starke, auch schon sehr reife, erfahrene Mannschaft ist, die das Umschaltspiel schnell beherrscht, wie ja. man das da auch jetzt beim bei dem 1-0 gesehen hat, da auch direkt ja. zur Stelle ist, bis sich in Zweikämpfen haben auch immer einige ja. einige Fouls auf ihrem Konto, aber na, das ist ja trotzdem eigentlich noch einfaches fußball einmal eins. und dann, Aber funktioniert. Es funktioniert offensichtlich. Ja. und ja. Also tatsächlich, Hast du mhm. was
2: Interessantes angesprochen? Sie stehen sehr tief. Sie machen dir das Leben ultra schwer in ihrer kompakten Defensive. In der Regel spielen sie 4-2-3-1, sprich mit mhm. zwei Sechsern, die die Räume vor der, vor der Abwehr unglaublich verdichten. Und wenn sie dann mal, sie haben nicht oft den Ball, haben wir auch schon angesprochen, ganz wenig Ballbesitz in der Regel. Wenn sie aber den Ball haben, schalten sie schnell über zwei der Flügelspieler oben. Heute waren das ähm, Darwin Machis auf links und Alvaro Vadillo, der Torschütze auf rechts. Die sind super schnell. Mhm. Und ja, es ist einfacher Fußball. Ne? Tief stehen und dann kontern. Aber es funktioniert einfach. Die Abwehr ist stark und wenn die mal führen, gewinnen sie. Ne? Haben wir oh. gesagt. Oder Wenn sie gewinnen, kassieren sie kein Tor. So rum. Ich glaube, beide <lacht> ja. ist es korrekt.
1: Ja. Dass es dann so eine Märchensaison wie 15, 16 bei Leicester vielleicht gibt, dass es dann doch noch ein bisschen dahingestellt. Natürlich mächtig unwahrscheinlich, aber ja. so gesehen. Damals haben ja auch viele große äh, in, der, in der Premier League gepatzt und irgendwie war Sand im Getriebe bei United und Co. Ja. Und ja, jetzt wenn Barcelona, Real und Atletico auch irgendwie noch nicht so oft gewonnen haben, Barca ja schon zweimal verloren, wann gab es das mal? Zehn Gegentore, das ist auch nicht unbedingt üblich. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch mal die Chance für irgendwie ein kleines Wunder und wenn es am Ende doch irgendwie Real Sociedad ist also dann nicht einer großen drei. Ich
2: ja, jetzt hast, hast du mir tatsächlich meine Gedanken äh, gelesen. Ich wollte sagen, wenn am ehesten jemand anders wird, setze ich auf mein Dark Horse Real ja. Sociedad. Dark Horse. Ja, denn auch die haben wieder gewonnen. Also auch ja. bei denen läuft es. Jede Woche sprechen wir darüber. Mhm. In,
1: in, Jetzt, wo waren die da? Die waren äh, in Vigo. Mhm. In Vi
2: genau, wir hatten ja Vigo thematisiert, dass bei denen nicht läuft, die haben wieder verloren. Mhm. Also zweite Niederlage in Folge. Wieder, ja trostlos kann man es nicht nennen, sie hatten Chancen, muss man dazu sagen. Ja. Es ist einfach unterm Strich zu wenig, nicht nur, nicht nur punktetechnisch sondern sie haben so zwei, drei Chancen im Spiel, machen die dann nicht ja. und das reicht
1: einfach nicht. Ja, ich glaube, Santi Mina hatte schon zu Beginn irgendwie zwei ja, gute ja, Kopfchancen, ja. einmal Aluminium, einmal irgendwie drüber aus genau, ganz kurzer genau. Distanz.
2: Santi Mina hatte eine riesen, ja. riesen Kopfballchance, also ich würde auch sagen, denn er ist eigentlich ein, ein ziemlich passabler äh, bis guter Kopfballschütze. Acht von zehn mal macht er den mm. eigentlich rein, nach, nach zum drei völlig frei stehen aus 5 Metern, perfekte Flanke, niemand ja. um ihn rum und er köpft einfach mittig über das
1: Tor. Ja, so ist das bei Absteigern. Also, ja, Wenn weiter. du schon unten drin stehst, hast du Dings am Schuh. Ja. Da kam dann noch einiges dazu. Wie heißt der? Shake, Papi Shake, gelb-rot gesehen, durch ein ja, blödes, überflüssiges Einstein, offene Einsteigen, ja. offene Sohle in den Zweikampf. Dann sieht er da den zweiten gelben Karton. Sprich, hatte Real Sociedad dann noch nicht leichte Spieler, aber war nun mal in Überzahl ja. und dann Minute 82. Martin Oedegaard steckt durch auf den Ex-Dortmunder. Alexander Isak, nicht Isak, genau nicht
2: nicht der Isak nicht der vom ersten FC Nürnberg nee der Isak mhm. ähm, tatsächlich richtig gut gemacht Isak also schöner, schöner Abschluss ins linke mhm. Eck schön abgezockt ähm, eben genau das was Mina beim Kopfball fehlte ja. diese abgezocktheit ähm, hat dann Isak gezeigt der hat sich natürlich auch ein bisschen Glück
1: gehabt irgendwie ich glaube ja. der Ball ist so durch zwei Gegenspieler ja, ja, ja. gehoppelt aber trotzdem hat sich durchgesetzt ja. und dann jetzt sein zweites Saisontor schon im zehnten Einsatz schon dafür dass er meistens als Joker kommt und genau. ich inzwischen nur 300 Minuten hat, ist das schon eine ganz gute Quote. Also er, es geht voll auf in diesem Team, wo er meistens William José startet und wenn der irgendwie kein Glück hat, dann der wird der, der, übrigens, der übrigens stinksauer war, als er ausgewechselt wurde. Hat,
2: ja. Er hat zwei Wasserflaschen weggepfeffert. Was? Ähm, als er raus musste ja, ja. er. Er richtig, startet doch immer. War jetzt richtig. wieder 75 Minuten. Ja, weiß nicht, ob er mit seiner mhm. Leistung unzufrieden war oder war er ausgewechselt wurde. Vielleicht beides wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich kam Isaac nach 75 Minuten rein ja. und kurz darauf ich glaube sieben genau. Minuten später 82. Vers, genau. hat er das goldene Tor geschossen also Trainer alles richtig gemacht mhm. ähm, überzeugend waren sie diesmal nicht wir loben sie ja jede Woche dass mhm. sie, dass sie eine, eine cool anzusehende Mannschaft ist offensiver Fußball ähm, ja, voller Esprit junge Typen mhm. in, äh, nach vorne spielen Diesmal war es nicht ganz so prickelnd, muss man mhm. wirklich sagen. Ähm, sie hatten zwar viel Ballbesitz, aber wussten nicht immer so viel damit anzufangen. Auch in Überzahl haben sie mir zu bedächtig gespielt, zu ideenlos, aber mhm. eben das eine Mal haben
1: sie eben ja. dann doch, ja, die okay. quasi. Das
2: Loch in der Defensive Seltas gefunden.
1: Ja. Für mich war auch ein bisschen neu, dass jetzt Martin Oedegaard mehr und mehr auf der 10 spielt. Der kam ja doch öfter mal von der Seite, konnte da rein reindribbeln und irgendwie sich aus, auf beide Füße legen. Jetzt war er doch mehr hinter den Spitzen. Das war, hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Hier so zwei gute Keypässe, zwei Dribblings abgesetzt, auch zwei gute Defensive-Aktionen. Also ist jetzt weder ein überragender, aber auch kein, kein Auftritt, wo man sagen kann, dass er nicht zu sehen war. Und eben dann die Vorlage, wo er klug durchsteckt da, zum 1-0 durch Isaac. Also ja. von ihm da wieder ganz ordentlicher, ja. ganz ordentlicher Kick. Ja. Und Zelda trudelt jetzt und weiter nach unten.
2: Und Zelda trudelt und trudelt und muss endlich den Trainer entlassen. Mhm. Meiner Meinung nach. Also Fran ist Gräber. Mhm. Sorry, Fran, falls du zuhörst, <lacht> was ich jetzt nicht glaube. Der muss weg. <lacht> ähm, meiner Meinung nach hätte Zelda schon in der ähm, Länderspielpause den Trainer entlassen mhm. müssen. Ähm, haben sie nicht getan, sie haben danach ein dreckiges 1-0 geholt, das ihm quasi den Job gerettet hat. Mhm. Ähm, ja, im Nachhinein äh, mhm. gegen Bilbao übrigens haben sie kurz vor Schluss gewonnen, vor drei Wochen, das hat ihm vorläufig den Job gerettet, aber ich glaube, er kann nicht mehr lang zu retten sein. Also, ich würde mich um Kicker Setien bemühen, sage ich ganz ehrlich, ähm, der offensiven, ballbesitzorientierten Fußball spielen lässt fast schon noch dogmatischer als Pep Guardiola. <lacht> ähm, ich glaube, der Betis würde richtig, Ex, ne? genau der, der ja. Ex-Betis-Coach, ich glaube, der würde gut zu der Mannschaft passen, denn wir haben es ja hundertmal schon thematisiert. Die haben die Offensivspieler dafür, aber sie haben keinen Plan, wie sie die Offensivspieler äh, mhm. einsetzen Zelta. Ich glaube, Franis Grieber kann dieser Mannschaft diesen Plan auch nicht mehr geben. Sie spielen nichts wirklich. Also sie, es sind keine typische Ballbesitzmannschaft, die da wirklich versucht, durch Ballzirkulation zu das Spiel aufzubauen Kontern können sie nicht richtig defensiv können sie nicht vernünftig stehen sie haben kein richtig gutes Gegenpressing ist von allem ein bisschen nichts richtig das, das wird nichts mehr bei Selda mit diesem Coach meiner Meinung nach muss er gehen
1: wie siehst du das? Tja Vielleicht hört das ja doch und nimmt selbst seinen Hut, aber. Ja, <lacht> vielleicht also. hört er es doch. <lacht> Rafinha ist zwar noch verletzt, aber das ist jetzt ja, auch keine Mal große Ausrede weil äh, Suarez Aspas, die spielen alle und sie machen sich dann selbst schwer durch so einen Platzverweis vom Shake und ja. äh, Anfangschancen nicht genutzt, wie das halt so ist, wenn du unten drin stehst, dann läuft halt nicht alles so automatisch. Ja. Aber ja, da muss dann eben, das ist dann ein klares Anzeichen für, da braucht es einen neuen Impuls und das äh, Gleiche hat dann ja. vielleicht auch jetzt Espanyol vor sich und andere Teams. Aber ja, hinter ja, sich, vielleicht ist die Form, ja, vielleicht, hinter ja, sich, ja, hinter sich, hinter, die genau. Formkurve zeigt bei Celta wahrscheinlich eher noch am, am weitesten nach unten von allen Teams in der Liga. Mhm. Ja. Neben ja. Real Madrid. Aber, ja. Genau. <lacht> Wie gesagt, ähm, das, du noch was?
2: Ja, ich wollte nur sagen, ich erwarte den Trainerwechsel. Also ich bin mhm. gespannt, auch da können wir jetzt wieder sagen, jetzt die englische Woche dürfte ihn retten, denn mhm. es geht ja gleich weiter mit dem nächsten Spiel unter der Woche, aber ich glaube, ja. wenn das auch schief geht, ich muss mal gucken, gegen wen spielen sie denn? Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht parat.
1: Mm. Selter als nächstes bei Bettys, Ui. also Krisengipfel. Der
2: Krisengipfel tatsächlich.
1: <lacht> Ui, Also mhm. da, ich glaube, da
2: könnte man drüber schreiben, wer dieses Spiel verliert, der fliegt.
1: Der fliegt, ja. ja. 17. Ja. gegen 18. Der beide neun Punkte. Ja, hm. beide
2: in fürchterlicher Form. Mhm.
1: Bestimmt, ja, Bettys tatsächlich auch,
2: ja. ja. Der Krisengipfel. Ja, okay. Ja, bin ich gespannt.
1: Ja, gehen wir nochmal zu einer Mannschaft, für die es ja so okay läuft. Ich, das war dann noch am Samstagabend das Topspiel. Äh, ein, ja, da, da der Klassiko ausgefallen ist, gab es immer noch einen Klassiker in der Liga mit dem Liga-Dino, der war vertreten. Das ist wer? Mhm. Athletic Bilbao bei. Okay, Atletico, Die Vereine waren früher sogar, äh, haben zusammengehört. Bis 1903 kam es dann zur Spaltung. Bis dahin waren sie beide Athletic Bilbao, glaube ich, wo ein paar Madrilenen mitgekickt haben. Aber die war, wollten dann, die Matrilen dann einen eigenen Club gründen und das war dann 1903. Soweit nur, nur kurze Randinfo. Und da haben die Rochi Blancos am Samstagabend, eigentlich auch souverän, ordentlich, äh, mit 2-0 über den Liga-Dino gewonnen und damit auch... Äh, Atletico zumindest Real Madrid überholt, jetzt mit einem Punkt mehr als die Königlichen. Äh, wie hast du das Spiel gesehen, Alex? Verdienter Sieg für Atletico. Ähm, Tico. Tico, ich war jetzt <lacht> kurz verwirrt, tatsächlich ja.
2: für Atletico gegen Atletico. So rum. Ja, so rum. Ähm, ne, war, war ein guter Auftritt ähm, hm. von den Rochi Blancos. Ähm, ich fand sie wieder gut unter der Woche. Wir hatten ja vorhin über Champions League Barça hm. und Real gesprochen. Hm. Unter der Woche hat Atleti ja gegen Leverkusen für mich ein fürchterliches Spiel dargeboten. Also das waren zwei Mannschaften. Selten war, wäre ein 0-0 verdienter gewesen. Da haben sie mal wieder in ihrer typischen Manier kurz vor Schluss ihr 1-0 ja. geschossen. Murata. Ähm, genau, der Auftritt war wirklich besorgniserregend schlecht, vor allem mit dem Ball. Gegen den Ball ist ja Atletico nie schlecht, weil ne? hm. verteidigen können sie. Ähm, das Defensivpressing, das können sie, aber mit dem Ball gegen Leverkusen richtig schlecht. Aber um zurückzukommen zum Spiel jetzt gegen Bilbao, da haben sie es wirklich gut gemacht. Also da muss man sie auch mal loben. Mhm. Für mich ein ähm, verdienter Sieg. Eine gute Leistung endlich mal wieder. Hm. Ähm, ja, ja. habe ich mal nichts zu meckern aus ja,
1: begünstigt auch durch ein paar starke Paraden vom Jan Oblak, wie eigentlich jeden Spielter holt er noch so ein, zwei, 3. Der holt auch immer mal einen raus. Starke ja. Dinger raus, ja. Und dann waren es Saul und Morata mit den Toren in den Minuten 28 und 64. Also war da schon eigentlich in der ersten Halbzeit schon mal früh alles auf eine, ging in eine Richtung eine bestimmte. Trotzdem haben, haben, hat Atletico noch nach gelegt, ja. sich nicht hinten eingekrochen dabei ja. auch dann äh, Korea ein genau. über, überflügelt mit eben zwei Vorlagen und noch ohnehin gutes gutes Spiel gemacht, Costa nur eingewechselt gewesen, also konnte sich sehen lassen sogar mal. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, das dass ihm das recht frühe ne, 28. Mhm. Ähm, recht frühe 1-0 gut getan hat, Atleti, ähm, dass sie da endlich mal mit einer Führung im Rücken mit etwas mehr Selbstbewusstsein spielen konnten mhm. ähm, und was mich eben erfreut hat, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht in ihrer oft leider typischen Manier dann nur noch hinten drin standen <lacht> ja. oder quasi zu defensiv oder zu ängstlich agierten oder nur verteidigen wollten, was sie leider meiner Meinung nach zu oft machen, auch in mhm. Heimspielen teilweise, mhm. sondern diesmal gingen sie wirklich mutig auf 2-0 in der zweiten Halbzeit. Ähm, ne, nach gut einer Stunde Morata hat er das 2-0 gemacht, das war das der Game-Killer, wenn du so willst, dann aber das hat mir gut gefallen, muss ich sagen, dass sie da mhm. aufs Zweite gingen, dass sie weiter nach vorne gespielt haben, dass sie quasi gemerkt haben, Bilbao ist heute nicht gut drauf, meiner Meinung nach zumindest. Mhm. Und ja, war ein guter Auftritt, all around, ja. finde ich. Aber Oblak muss man tatsächlich erwähnen, denn der hat sie vor dem 0-1 bewahrt, das war eine klasse Parade, ich glaube nach früh. wenigen Minuten ne? ja, nach ja. einem Kopfball. Wahnsinn. Mit, den mit der rechten Hand
1: irgendwie noch drüber gelenkt. Genau. Und das spielt er auch nochmal bei einem Abschluss. Ja, Das kann er halt reaktionsschnell mit seiner Größe ja. auch. Das war ja. wirklich klasse, aber ansonsten kein Vorbeikommen. Interessant finde ich auch, oder zumindest für die Real Madrid-Fans, Marcos Llorente ist ja auch immer ein Thema. Der hat mal wieder nicht gespielt und der hat jetzt echt schon eine sehr dünne Bilanz. Er ist ja gewechselt, weil ihm sie, denen sie da nicht viel Einsätze in äh, Sicht gestellt hat. Ja, aber jetzt ist er bei Atletico von 13 möglichen Spielen, in Anführungszeichen nur siebenmal zum Einsatz gekommen. Das klingt ganz okay, aber da war nur ein start einsatz dabei und insgesamt nur 182. Minuten. Ich glaube, das hat er sich so nicht ja. vorgestellt und wenn man sieht, so in Reals Mittelfeld mal hineinschaut, was da Casemiro für eine Belastung hat und keine Pausen, vielleicht hätte er dann doch bleiben sollen. Aber ja. Ja, Tatsächlich ähm,
2: muss man aber ähm, Thomas Partey erwähnen, der, der mhm. richtig eine starke Saison spielt auf der Sechste, Klar. jetzt ähm, da gesetzt ist. Ähm, deswegen kommt Lorente da überhaupt nicht zu Einsatzminuten, weil ja. Partey wirklich eine, eine starke Runde spielt. Also mhm. für viele in Spanien oder in meiner spanischsprachigen Timeline auf Twitter, wenn man so möchte. Ähm, vielleicht sogar der Spieler der Saison bei Atleti, der noch Ui jungen Saison natürlich, aber tatsächlich einer der herausragenden Akteure
1: in einer nicht immer überzeugenden Athletikum-Mannschaft. Wenn du das schon so offen ansprichst, dann würde ich auch sagen, dass auch die Außenverteidiger ziemlich, ziemlich gut sind. Also ja, das stimmt. In Trippier und Lodi ja, die haben da auch hohen ja. Anteil. Lodi jetzt auch wieder unter der Woche äh, das äh, beim 1-0 gegen Leverkusen das Tor vorbereitet. Trippier auch stimmt, ja auch schon mit, mit äh, Tempo und ja, diese britischen Körperlichkeit auch da weiß zu überzeugen. Also die gehen voll auf in diesem, haben das neue System oder das Cholo-System auch direkt adaptiert, nicht so dann wie jetzt eben so ein Jurente. Ja, das stimmt mhm. genau. Die, haben, die kommen tatsächlich erstaunlich
2: gut zurecht für mich. Ähm, ja. Ich habe mich mit jemandem über Lodi unterhalten und ich habe auch gesagt, er ist wirklich eine, eine kleine Entdeckung mit seinem Speed, mhm. mit seinem also typisch brasilianischer Außenverteidiger. Ähm, sehr ballfertig, sehr technisch begabt, Schnelligkeit, ähm, traut sich was zu im Dribbling mhm. ne, so, wie gesagt typisch brasilianische Außenverteidiger, die sind ja meist eher Mittelfeldspieler, ne, denken mhm. halt nach vorne, aber das tut äh, Atletico da auf links gut zu Gesicht und mhm. hat mich auch erstaunt dass er ja. quasi so gut zurechtkommt denn die brasilianische Liga ist ja nicht immer unbedingt für Intensität Tempo <lacht> und dergleichen bekannt mhm. ähm, Amen Ja, deswegen Amen.
1: Okay wir machen nach der Werbung noch mit einigen Partien weiter, darunter unter anderem die Tormaschine oder Torfabrik von La Liga dranbleiben. Bis gleich.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Ja, Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Leperz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft. Mein David Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
1: die Torfabrik von La Liga hat jetzt wieder zugeschlagen, dass sogar vierfach an diesem zehnten Spieltag, da war es schon am Freitagabend soweit die Rede ist von FC Villarreal. Äh, die haben jetzt tatsächlich ein Tor mehr als der FC Barcelona, 24 an der Zahl. Klar, Barca hat ein Spiel weniger, aber ja, Villarreal weiß weiter für Furore zu sorgen und Alex hat, hat sich beim 4-1-Sieg über Allerwest mal wieder gezeigt, dass sie auch nach einer Führung, gar keinen Bock haben auf irgendwie verwalten und irgendwie das Ergebnis halten, sondern weiter mit Dampf ja. nach vorne. Die machen Spaß, das muss man echt Spaß. sagen. Ja. Ähm, richtig gutes Spiel, tödliche Konter,
2: ähm, wenn die Platz haben, dann, dann marschieren die, die haben, wie gesagt, das Spiel nach vorne liegt ihnen, Karl Toko Ekambi, Doppelpack, der richtig schnell ist, der auch, wenn mhm. der Platz hat, boah, der kann eine Defensive wehtun. Gerard Moreno in seiner zweiten Saison bei Villarreal kommt immer besser in Dritt, hat jetzt auch wieder getroffen mhm. und fühlt sich auch deutlich wohler ähm, im Torschützenkönig mit Moron gemeinsam, sieben Tore. Genau, ähm, im ersten Jahr. Ich glaube, der hat 20 Millionen gekostet, wenn ich mich nicht täusche. kam von Espanyol letztes Jahr. Hat sich im ersten Jahr nicht gut zurechtgefunden. Kaum Tore geschossen, aber ich glaube, er hat jetzt, wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt nachgucken. Bin ich gerade zu faul. <lacht> Sorry dafür. Ähm, ich glaube, er hat jetzt schon genauso viele Tore geschossen wie letztes Jahr oder sogar mehr ja, Liga-Tore. Also ja. auf jeden Fall Lange Rede, kurzer Sinn, Villarreal im äh, Vorwärtsgang richtig, richtig gut, macht richtig Spaß. Auch im Spaß teilweise,
1: was auch so ein Santi Casola da noch aus seinem Fußgelenk zaubert ja. und irgendwie auch nach dem Konter mitrennt. Ja. Perfekten Zeitpunkt zum Abspiel findet und ich glaube, das war dann beim, beim 3-1 soweit, als dann eben Moreno, genau, du hast ihn angesprochen, dass das ja. 3-1 gemacht hat. Zwischendurch sah es ganz kurz so aus, als gibt es vielleicht doch eine Überraschung, als könnten die Basken was mitnehmen. Das war dann Minute 50, als der Ausgleich fiel. Lukas Perez und ich glaube, das Tor konnte sich sehen lassen. Ui, oder? das Tor muss man <lacht> nochmal anschauen. Ähm,
2: das ist wundersch Wunderschöner, wunderschöner Fallrückzieher. Ähm, auch wuchtig abgeschlossen, also nicht irgendwie da lätschert, äh, ins Tor geeiert, sondern wirklich ein richtig geiler, wuchtiger Fallrückzieher. Da muss man sich angucken. Also die Highlights haben es in sich ja, Villarreal macht echt Spaß,
1: muss man echt ja, sagen. Und dann setzt es in der Schlussphase, war es glaube ich noch von Ontiverus, ein abgefälschter Freistoß zum hm. 4-1 Schlusspunkt. Ja, und jetzt steht dann Villarreal mit einem Punkt weniger als Real Madrid auf Rang 7, 17 Punkte insgesamt. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Saison. Dachte ich nicht, dass sich die Mannschaft doch so versteht und irgendwie so viel so, so offensiv Feuerwerk, da ständig ab, ab, abfeiert, abfeuert. Aber ja, ist doch ganz gut, zeigt, wie La, das La Liga doch absolut sehenswert ist, nicht nur weil vorne ein Aufsteiger steht, sondern eben auch dass immer mal einige Törchen fallen, wo sind noch Tore gefallen was hat man, hat man noch an diesem Spieltag ähm, wir gucken dann auf den Sonntag dort war es dann ähm, äh, bei Espanyol endlich soweit neuer Trainer und nach drei Wochen, also seit drei Wochen ist jetzt Pablo Machin da, hat er endlich seinen ersten Sieg Zumindest in der, in der Liga, denn in der Europa League läuft es ja irgendwie für Espanyol überraschenderweise doch ganz gut. Da haben sie jetzt schon sieben Punkte aus drei Partien. Unter der Woche gab es einen 1-0 Erfolg über Ludogorets und davor haben sie auch schon mal Moskau mit 2-0 bezwungen. Also ja, komisch, dass Espanyol da immer so zwei verschiedene Gesichter zeigt. Und jetzt eben auch mal einen konzentrierten Auftritt, gut organisiert beim Aufsteiger Levante. Moment. nicht aufsteigen nee, nee war nicht. Levante war letztes Jahr genau. äh, Espanol bei Levante eben souveränen Auftritt mal hingelegt 1-0 gewonnen und jetzt mal für Pablo Machin mal wieder Gelegenheit durchzuatmen, dass es doch irgendwie ganz genau. gut war hinzugehen waren ja, ähm, zwischenzeitlich sogar letzter nachdem ja Leganes gewonnen hat, aber Espanol strikes back on Sunday dann auch die drei Punkte eingefahren
2: Ja, ähm, für, für Pablo Machin, der ja bei Sevilla entlassen wurde letztes Jahr im glaube Winter war es oder Januar oder Februar, März, irgend sowas. Also doch eher Frühling dann. Ähm, der zweite Sieg im dritten Spiel, sein erstes Ligaspiel hat er letzte Woche gegen Villarreal, wir hatten es ja gerade ähm, thematisiert. Ähm, da hat er es verloren, jetzt wie gesagt, unter der Woche eben der Euroleague gewonnen und jetzt eben der erste Ligasieg für die auch ein naja, kleiner Befreiungsschlag. Sie sind immer noch Vorletzter, immer noch nur acht Punkte. Aber das wird den sicher gut tun. Ähm, ja, mhm. du siehst...
1: Ein Trainerwechsel kann was bewirken. Grüße Absolut. an Celta Vigo. <lacht> Interessant auch, dass Levante hatte vorher zehn Heimspiele hintereinander nicht mehr verloren ja, und jetzt kommt das krisengebeutelte Espanyol nach Valencia und irgendwie gewinnt er, nimmt da die drei Punkte mit und das auch ja, verdient eigentlich. War ein ordentliches Spiel. Espinosa schon mit dem äh, 1 0 siegtreffer in der 38. Minute oder so gefühlt früh, aber trotzdem irgendwie hat der Sieg gar nicht so sehr gewackelt. Übrigens da,
2: 14 ja. Torschüsse Espanyol ne, auswärts, das ja. ist äh, für eine Mannschaft, die nur bis dato vier Tore geschossen hat, hm. ja schon ähm, interessant und vor allem ähm, er ist ja mach ihn dafür bekannt, dass er dann schon schönes Pressing spielen lässt, dass die Mannschaft schon mutig agiert, laufstark agiert. Ähm, von daher glaube ich, für Espanyol war das nicht die schlechteste Entscheidung, hm. auf diesen Trainer hm. zu setzen. Hm. Ähm, ja, denn ich halte recht viel von ihm. Ich glaube, dass
1: die sollten da unten rausmarschieren, denke ich, ja. Espanyol. Ja, und wer weiß, wie weit es noch in Europa geht für die Jungs. Für eine andere Mannschaft könnte es auch in Europa weit gehen. Der FC Sevilla hat unter der Woche Düdelingen mit 3-0 hm. Du Dudelange. Dudelange, du ich sag Düdelingen. <lacht> und jetzt am Sonntagabend gab es dann einen, ja, auch sehr überzeugenden 2-0-Erfolg über Getafe. Klar, Chetaffe auch nicht unbedingt die ganz große Nummer. Schwacher Auftritt, gar nicht so viel gezeigt. Und ja, Sevilla mal wieder Lopetegis System ging voll auf um sehr, ja, geduldiger, konzentrierter, erwachsener Auftritt, sage ich mal, wo sie ihre Chancen gesucht haben. Immer wieder kluge Schnittstellenpässe, wo der Stürmer geschickt wird. Das kannst du mit einem Chicharito vorne auch ganz gut machen mhm. und äh, der war es dann auch, der Mexikaner, der das 1-0 erzielt hat. Sein erstes Ligator jetzt schon für Sevilla, nachdem er vorher schon zweimal in der Europa League getroffen hat und da kann man jetzt dann auch sagen, Sevilla hat vielleicht kein Mittelstürmerproblem mehr, weil letztes Wochenende war es ja De Jong, der gegen Levante, glaube ich, das einzige Tor des Tages ja. geschossen hat und jetzt an diesem Sonntag dann Chicharito mit der erlösenden 1-0-Führung, auch in typischer Manier, wird irgendwie geschickt, hat den, den Gegenspieler noch in seinem Arm, setzt sich durch, braucht nur einen Kontakt und schließt so, oh, platziert, gekonnt, nahezu unhaltbar ab, also so wie man die kleine Erbse, falls es immer noch nicht jeder weiß, was Chicharito <lacht> heißt, äh, gekonnt abgeschlossen, also mal wieder überzeugender Auftritt von den Andalusian und auch die stehen jetzt so gesehen vor Real Madrid mit einem Punkt, 19 Punkte insgesamt auf Rang 5, klar, ja, Real kann nachlegen, Bas hat auch 19 Punkte ähm, ja, war ein nettes Spiel, ich glaube, war, war verdient
2: war ja. verdient, ähm, hatten mehr Ballbesitz hatten, ich glaube, 15 Schüsse aufs Tor hm. ähm, war, war ne, um
1: insgesamt aufs Tor waren es 8 aber Aber Sch auch Schüsse drin.
2: insgesamt, genau. Ja. 15-8 aufs Tor ist ja auch jetzt
1: ja. eine ziemlich gute, gute Hausnummer, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, war ein verdienter
2: Sieg, auch in der Höhe 2-0, war wow. Kann man nicht ja. meckern. Also Sevilla und Lopetegui funktionieren, ne? mhm. äh, muss man schon sagen. Ich glaube, der passt da auch gut hin. Ähm, das passt einfach. Sie ja. taten sich schwer, weil du es angesprochen hast, Chicharito und, und de Jong haben jetzt in den letzten beiden Spielen getroffen, das tut ihnen auch mhm. gut, weil die Stürmertore gingen ihnen ja furchtbar ab. Mhm. Ähm, das, muss man, das muss man wirklich sagen, das, das brauchen sie einfach. Ich meine, klar, das braucht jede Mannschaft, dass die Stürmer <lacht> treffen, aber wenn du zwei komplett neue Stürmer, weil beide sind ja vor Saison ja. gekommen, hast, die sich eben integrieren müssen, die eben ins Spielsystem finden müssen mit dem neuen Trainer und dann beide haben komplett Ladehemmung, das ist, kann natürlich problematisch sein. In dem Fall tut Ihnen das wirklich gut, mhm. ähm, den beiden Stürmern und der Mannschaft natürlich, ähm, dass sie funktionieren. Und jo, sind sie obendran. Ne? Also, sie oben dran. Ähm, fünfter klingt zwar jo, Europa League, aber punktemäßig ein Punkt hinter der Spitze. Ne? Also, <lacht> ja. nochmal, die Tabelle ist spannend in, in La Liga, die ist kurios, die ist unterhaltsam. Ja. Gefällt.
1: Plätze 1 bis 7, so gesehen nur drei Punkte auseinander, Granada 20 Punkte, wie mhm. Real 17 Punkte und dazwischen dann alle anderen, Real Sociedad und Co.
2: Quasi so ein bisschen wie in der Bundesliga, ne? Ja,
1: das ist mit Gladbach jetzt ausgebaut, glaube ich, Tabellenführer, egal. Wir haben jetzt eine englische Woche in der Primera Division, auch deswegen nehmen wir jetzt schon Sonntagabend auf und dann schon mal das Versprechen, dann wird es auch am Donnerstag Ui. die nächste Folge geben Sp und äh, Special da geht's, Episode. Äh, special, Special und da geht es dann weiter am Dienstag. Dort sind dann erstmal Atletico bei Alaves im Einsatz und Barça empfängt Real Valladolid. Das spielfreie Wochenende, ich weiß nicht, bei Real Madrid weiß ich da nicht so recht, ob sie da, wenn sie nur wieder aus dem Rhythmus rauskommen, sofern es überhaupt einen Rhythmus gab. Aber Wollte ich
2: gerade war Real im Rhythmus, aber nee. da auch <lacht> drüber streiten. Ne?
1: Nee. Nach Länderspielpausen auch immer so, aha, Wundertüte. Aber ja, Barca gegen Real Valladolid, das muss ein sicherer Dreier sein natürlich, auch wenn Valladolid das auch schon muss, irgendwie ja. 14 Punkte hat. Mittwoch dann das kleine Madrider Derby, Leganes im Bernabéu 21.15 Uhr. Spannend auch, glaube ich, das Duell Valencia gegen Sevilla. Ja, das, im, wird, das wird wirklich spannend. In der englischen Woche und dann gucken wir auch schon mal Aufs Wochenende, denn danach die Woche ist wieder Champions League angesagt, sprich, die ganz Großen äh, sind alle am Samstag wieder im Einsatz. Da mhm. haben wir Spiele wie Levante gegen Barcelona. Ja. Vielleicht kriegt Levante seine Heimstärke zurück.
2: Ja, Stolperfalle, würde ich sagen. Ja.
1: Atletico muss zum FC Sevilla. Ja. Das ist ein Spitzenspiel. Das ist ein Spitzenspiel und auch Real Madrid bekommt es mit einer Sevilla-Mannschaft zu tun im Bernabeo gegen Betis. Boah, das aktuell muss auch. Muss das,
2: muss das ein Heimsieg ja. sein eigentlich. Aber Betis tut sich, äh, fühlt sich wohl in Bernabeu, ne? Letztes
1: Jahr haben sie da gewonnen. Ja, haben da auch mal Ich glaube, das geärgert. ist das Jahr
2: davor, oder? Haben sie nicht zwei in Folge?
1: Einmal gab es ein 1-0, ja. Das war 17-18 und 18-19, glaube ich. Hast du recht, gab es. Ich glaube, glaub, das war eher dann in Sevilla. bin ich jetzt nicht sicher. Ja. Aber ja, die Betikus können schon auch mal die Königlichen ärgern. Mal gucken, welche... Trainer dann noch auf der Bank sitzt, aber es ist ja unberechenbar. Wenn äh, überraschend Mallorca Real Madrid schlägt und Mallorca am folgenden Wochenende irgendwie Leganés den ersten Saisonsieg schenkt, wie soll man da noch irgendwie diese, diese Liga tippen? Aber
2: nee, ist spannend, das macht ja er so schön und macht so diese Spaß. Unvorhersehbarkeit. Das ist ja, ja. genau das, ja. was uns Fußballfans ja auch gefällt. Ja, ja.
1: Und weswegen wir immer hier fleißig aufnehmen. Ähm, schön, wenn man dann auch euch am Donnerstag nicht hören, ihr uns hört und dann ja, mal gucken, wann dann die nächste Folge kommt, Sonntag, Montag. Aber doch, ja, war das jetzt eine kurze... Übernächste. Übernächste. Ja, massomenos. <lacht> nee,
2: noch müssen wir nochmal festhalten. Also, es gibt am Donnerstag, Donnerstag. spätestens Freitag, eine Special-Episode ja, unseres kleinen, Woche. schönen Hörspiels, ähm, denn Englische Woche, da wollen wir euch natürlich mhm. ähm, mit einer Folge belohnen, sozusagen. Oder bestrafen,
1: das darf jetzt jeder
2: für <lacht> sich entscheiden. Mhm. Ja. Ja. Hast du Bock, Nils? Oh jo, oh jo. Ja, Ui. jetzt
1: war spielfreies Wochenende, da ist man so ein bisschen lethargisch müde. Schon, ne? Ja, man guckt so ein bisschen, schaltet in alle Spiele rein, aber irgendwie hat was gefehlt einfach. Und wenn man auf Klassiko gepult war und ich auch nach Barcelona mhm. ne, reisen wollte, ist das halt so gut, dann schlafe ich halt durch, oder? Tatsächlich Haben hat mich nicht. das
2: gar nicht so gestört, dass der nee. Klassiker nicht war, weil ich zu sehr noch von diesem Prag-Erlebnis ah. beziehungsweise von der Leistung geprägt war, vom Prag geprägt sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen war mir das gar nicht so unrecht, dass das vielleicht, vielleicht noch ich, ein anderer Ich zu Gegner. sagen,
1: welche Mannschaft da besser gewesen wäre im Klassiker. Also ja, aus ja, bei Real kann, mehr ne? in Kann Form man ja eh nie
2: vorhersagen wie den Klassiker. Mhm. Das ist einfach ein besonderes Spiel immer, ne? Ähm, aber wie gesagt, kleines Verschnaufpäuschen tat glaube ich auch den, den beiden Mannschaften wahrscheinlich ganz gut. Ne?
1: Ich weiß ja nicht, aber na naja, wir werden es herausfinden am Dienstag und Mittwoch. Donnerstag gibt es die nächste Folge. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wann der Klassiko jetzt endlich stattfindet, ob am 4. oder am 18. Dezember. La Liga will den 4. Dezember, weil das der frühestmögliche Termin ist und weil sie nur allein über den Spieltag bestimmen. Die anderen, Alle anderen, die Vereine und die RFEF wollen den 18. Schauen wir mal, was es wird. Schauen wir mal. Ich denke, es bleibt beim 18. Ja. Aber man so. soll nie, nie sagen in La Liga. Äh, so Aber ist in Spanien. Das Chaos, total. Okay, danke fürs Einschalten, Alex. Du musst jetzt weiter Bier trinken. <lacht> nee, Sonntagabend. Nee, 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 nee. Da geht's für ins Fett, ja. ja da da uns geht's für ins Fett, natürlich. <lacht> und fleißig für Barstowild Artikel schreiben. Ja, dann geht's weiter. Okay, danke fürs Einschalten. Ihr wisst ja, immer schön fleißig Sterne dalassen bei Apple Podcasts. Und ich glaube, Google Podcast kann man nur abonnieren. Und wenn ihr mal Fragen habt, Feedback, Probleme, dann schreibt uns einfach, schaut euch die, die Highlights nochmal bei The Zone an, vor allem von Granada und Co. Mit dem Aufreger des Spieltags. Und dann, ja... Hören wir uns okay. am Donnerstag wieder. Ja, Danke auch fürs Einschalten. Auch von meiner Seite. Danke fürs Einschalten.
2: Und gerne bei Twitter Feedback hinterlassen, wenn mhm. euch irgendwas nicht passt oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Kritik habt, Wünsche, <lacht> sonstige Hinweise.
1: Mhm. Wenn At der Alex mal singen soll, ja. Was? Schreibt. Wenn der Alex mal singen soll, Nee, nee, es nee, 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 nee. <lacht> Die Hymne von Real, das wäre doch mal ein Wunsch. Ja. Also, du okay.
2: bist bei Twitter der NilsKern17 mhm. und ich bin da. Alex Druiger völlig überraschend. Meistens, ja. 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 Okay,
1: wir In waren Tiki Taka, der Podcast über La Liga bei meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Hasta la proxima, adios.
0: Nur Golf. Aline Krauter gewinnt das Women's Amateur. Martin Keimer spielt eine tolle Woche mit kleinem Schönheitsfehler.
1: Hab mir eine Chance geben das Turnier gewinnen zu können. Leider 17 äh, mit dem Bogi hat mich das Playoff
0: gekostet. Am Ende langt es immerhin für Platz 3. Und John Rahm und Dustin Johnson, die machen es im Stechen aus. Mehr natürlich bei Nur Golf, Nur Golf auf meinsportpodcast.de Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit,